0: היי, ברוכים הבאים לבין לבין, פרקים מיוחדים על חיי גירושים. בפרקים קצרים אלה אביא סיפורים מהקליניקה ומהחיים ומידע על נושאים שונים הקשורים לגירושים. אני מאיה, מדריכת הורים גרושים ומתגרשים, גרושה בעצמי והם לשני ילדים. אני נושבת וחיה את עולם הגרושים כבר למעלה מעשר שנים. הפודקאסט הזה מביא את הקול של הגרושים, את העולם שלהם, על כל המורכבויות והיתרונות. אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט באפליקציות השונות, אז פתיח, ומתחילים. אז אנחנו כמה ימים לפני פסח, ואתם בטח רואים אותי בזמן שאתם מנקים משהו, או שלא, אבל, אבל החלטתי שכדאי לנו לדבר על זה. בואו נדבר על זה, על החגים. איכשהו, מרגע שהתגרשנו, חגים הפכו כאילו לתקופה קצת יותר מאתגרת עבורנו, הגרושים. בכלל, עניינים משפחתיים נהיו ככה פחות כיפיים. אנחנו, יש לנו שתי אופציות, או שאנחנו מתמודדים עם הלבד, בשולחן הריק, לא ריק, כל המשפחה שם, אבל אנחנו יושבים שם לבד, בלי המשפחה שלנו והילדים שלנו, או שאנחנו הצד שקיבל את הילדים לחג. ואז אנחנו טיפה פחות בודדים, אבל עדיין אנחנו עוברים איזשהן מורכבויות. זאת אומרת, עדיין זה לא פשוט. אני חושבת שעדיין חסר לנו ככה הצד השני, המשפחה הכאילו מלאה שלנו. וגם לילדים זה כמובן לא פשוט. יכול להיות שלפני החג כל המחלקות על זמני שהות מתעוררים אחדה, מי ייקח לחג, לא ייקח לחג, בטח יש לחצי מההורים, שנות, אבי אפם, ואת יודעת, הדודה וזה, ואתם ככה נמצאים באמצע כשאתם, יש לכם לחץ מצד אחד ויש לכם לחץ מצד שני, ואתם צריכים לעמוד בפרץ ולהחליט מה אתם עושים. Uh, וגם אנחנו רוצים להרגיש משפחתיים, וגם אנחנו רוצים להיות עם הילדים, ו- וגם אנחנו רוצים להרגיש שלמים ושלא ידברו עלינו בחג. והקטנים, הילדים הקטנים שלנו לא תמיד יבינו למה לא עושים ביחד כמו תמיד, ולפעמים אנחנו נמצא ילד בוכה באמצע ליל הסדר, כי הוא נורא מתגעגע לאבא או ו- כל זה, זה אז בלייב הזה אנחנו נדבר על הקשיים שיש לנו כגרושים בתקופת החגים, ונדבר על פתרונות. על איך אנחנו יכולים להיערך בצורה יותר טובה, כי לרוב כשאנחנו מודעים לקשיים ונערכים מראש, יהיה לנו יותר קל בזמן עצמו. אז שוב, נחזור לזה, תקופה נורא מלחיצה אצל כולם, נשואים, גרושים, כל הסוגים של המשפחות. תקופה אינטנסיבית, יש לנו בילויים משפחתיים שמעלים הרבה מתח וקונפליקטים על, על איזה ריב משפחתי שהיה, על ההוא דברים שקורים אצלנו ואנחנו מנסים לא לפגוש אותם כל השנה. ויש את איפה עושים את החג, אנחנו מארחים, אנחנו מתארחים, ובכלל יש, אתם יודעים, בזמני החגים יש עלייה מאוד מאוד משמעותית בפנייה לקווי סיוע וטיפול נפשי. כי אנחנו פשוט נמצאים בתוך אי, סיר לחץ כזה. יש הרבה פרידות אחרי החג, אנחנו משנים את השגרה שלנו, פתאום אנחנו צריכים להיות עם כולם הרבה זמן, בלי לברוח לעבודה. את ארוחת החג אנחנו מתכננים חודשים מראש, הבתים עוברים ניקיונות, כל המשתתפים מתחילים קניות ובישולים כבר שבועיים לפני. יש בתים, נגיד בבית של סבתא שלי, שכבר שבוע מתקלחים עם uh, חלקי uh, מקרר וארונות בתוך האמבטיה, וכשהייתי קטנה, אצל סבתא שלי בזמן הזה כבר היה שוחה באמבטיה קרפיון, שהיה מסיים את חייו בבוקר החג, ועד אז, באש לכם, אל תתקלחו. אז שוב, כל ארוחה משפחתית יכולה להיות שדה מוקשים. וכמובן, בואו בוא נתייחס לפיל שבחדר, הדודה הזאת שקצת דמנטית ולא באמת זוכרת, ואת הטקטי איבדה כבר מזמן, ו... וצפוי לכם. מה, התגרשת? למה? מה הוא עשה? מה היא עשתה לך? לא יכולתם להישאר יחד? לא חבל על הילדים? מה יהיה איתכם עכשיו? תענו. ואם נתאר קצת את ערב החג של כולנו, אז בערך בחמש כולם יצאו מהבית, מקולחים, בבגדים חגיגים, עם סירים על הברכיים, ויוצאים לפקק של זה, שעתיים, שעתיים וחצי, ומתחילים מעצבים. הנהג שנוהג בפקקים עצבני, כי הוא נוהג בפקקים, וזה נורא. לילדים נגמרת הסבלנות מתישהו, או הבטרייה, מה שנגמר קודם, למישהו כבר יש כוויות מהמרק על הברכיים, ומתחילים הוויכוחים של מתי מגיעים. עם כל העושר הזה, אתם מגיעים לבית המארח, ומגלים שאתם הראשונים. ועוד יש אנשים שמאחרים, וכולם רעבים, והאגדה ארוכה מדי, והילדים מתביישים לשיר את, ה, את הקושיות, ויש את הילד שמצא את האפיקומן, ובאמת, בחיי, אני לא מצליחה להבין מי היה זה שחשב שארבע כוסות יין על בטן ריקה יהיו רעיון טוב. באמת. וזה מסובך. עכשיו בואו נוסיף לכל זה את הגירושים. יצרנו פה קהל אחת. עכשיו, כל משפחה גרושה מתנהגת אחרת. יש משפחות גרושות שבוחרות לחגוג יחד. בשבילם, בשביל הילדים, לשמר את הנושא הזה של משפחה. אני בטוחה שגם שם יש קשיים, כמו, אני יודעת, אה, לאן הולכים, האם אני מרגיש אה, או מרגישה מספיק נוח עם המשפחה של הצד השני. אולי אם, גם אם אין כעסים אצל בן בת הזוג שלי לשעבר, יש אצל ההורים ואצל הדודים. ואיך נרגיש רק שנינו יחד אחרי כל מה שעברנו, ואיך הילדים יגיבו. זאת אומרת, גם כאן יש קשיים. אבל אני רוצה להתייחס לרוב הגרושים, לאלה שיחלקו את uh, זמני השהייה של הילדים uh, בין שתי המשפחות שלהם. וכאן אנחנו שוב מתחלקים לשניים, uh, הצד שמגיע עם הילדים לחג המשפחתי, וזה שמגיע לבד. בלי הילדים. בשני המקרים, יש קשיים שצריך לדבר עליהם. אני אתחיל עם זה שמגיע לבד, במיוחד אם זו הפעם הראשונה או השנייה ככה, וזה טרי. זאת יכולה להיות חוויה נורא קשה. כאילו, מה שאיבדנו נמצא לנו מול העיניים. אנחנו מגיעים לבד, אנחנו יודעים שיהיו הרבה שאלות, וזה חג משפחתי. אנחנו נראה את כל הילדים של האחים והדודים משחקים. ומדי פעם באים ושואלים אותנו, למה דני ונויה לא באו? מתי נראה אותם? ואתה מת להגיד שגם לך הם חסרים, והלוואי והם היו כאן, אבל דברים השתנו, וזה נראה אחרת, ובחג הבא כל סיטואציה כזאת מדגישה את ההתפרקות של המשפחה שלך. וזה קשה, זה קשה לשבת בחדר כזה שמראה לנו מה איבדנו, ומה יכול היה להיות. ודווקא בחדר הזה, עם כל המשפחה מסביבנו, נראה שהלבד שלנו מתעצם. עכשיו, כל בן אדם לוקח את זה אחרת. יש אנשים שיגידו, וואלה, אני עם המשפחה שלי, מגניב לי וטוב לי, בסדר, הילדים אינם, טבע הדברים, בואו ננסה לעשות מה שיש, בואו נשב עם הדודה שלו, דיברנו איתה כבר מלא ונשלים פערים, וזה סבבה. אבל יש הרבה מאוד גרושים וגרושות שזה קשה להם, שהם ממש מתקשים לשבת, הלבד שלהם מועצם, הם מרגישים לא שלמים, חסר, סתם מדכא אותם לשבת שם. ובגלל שזה קושי שבאמת מדבר להרבה אנשים, בכל מיני קבוצות של גרושים גרושות יש איזשהו סדר אלטרנטיבי. זאת אומרת, יש כל מיני אה, אנשים בכל מיני מקומות אה, בארץ שמציעים לך סדר אלטרנטיבי. אלטרנטיבי מהבחינה הזאת של בוא תבלה את החג הזה במקום עם המשפחה עם אנשים שמרגישים כמוך, שגם הם בלי הילדים היום. שגם מהם אין מי לחגוג, ולא בא להם להתבאס מול המשפחה. Ee, מניסיון אל סדרים מאוד שמחים ומאוד כיפיים. זה סדר חברים, מתארגנים בבית של מארח. כל אחד מכין משהו לפי הכללים שקובע בעל הבית, שאומר האם זה סדר כשר, האם הוא כשר לפסח, חלבי, בשרי, לא יודעת, מה שמחליטים. ואתה מגיע, ו- וגם אם מגיעים לבד, אז... מבטיחה לכם שיוצאים חברים מה, מהחוויה הזו, חוויה די מגבשת. אז, אז זו אופציה אחת למי שאין שא, לו היום מילצת ולא בא לו להיות עם המשפחה, וזו אופציה שקיימת ברוב הקבוצות שאני מכירה. ואם לא מצאתם סדר כזה, תפנו אליי, נסדר לכם. אני מכירה כמה סדרים כאלה שמתארגנים. מצד השני, עומד ההורה שכאילו יותר קל לו כי הילדים אצלו. כי הוא מרגיש יותר שלם, כי הוא מגיע עם הילדים, כי זה חג משפחתי והוא בעצם חוגג אותו כמשפחה. אבל גם להם יש קשיים שהם מתמודדים איתם. ונתחיל בקושי הראשוני, כאילו הכי הגיוני. לתפעל את הילדים לבד. נגיד צריך לקנות לכולם בגדים ולהכין אותם בזמן. לצאת מהבית עם ילדים קטנים, זה פרויקט לפעמים. וזה עוד לפני שדיברנו על מה שקורה, אם אתם המארחים. זה לבשל ולהכין ולצאת עכשיו. אתם יודעים מה זה לצאת מהבית מה עם ילדים, במיוחד אם הם קטנים. ואז פעם היו שניים, אז אחד הביא את האוטו, אחד הוריד את הדברים, אחד הביא את זה. עכשיו זה לבד. ואולי זה גם נסיעה ארוכה שלא רגילים לעשות לבד. וגם פה יש חוסר, זאת אומרת, גם כאן אנחנו עומדים מול משפחה שלא נראית כמו קודם, וגם אם רבנו ו- ולא היה לנו טוב ביחד, עדיין יש משהו שמרגיש חסר. וכמובן, ההתמודדות עם, ה- עם ההתנהגות של הילדים עצמם, עם ריבים, עם, עם ילד שמאוכזב כי הוא לא מצא את האפיקומן, וכמובן, אם עם- משעמם לי, אני רוצה מסך, אני רעב, אני רוצה הביתה, כל הדברים הרגילים. ויש גם את הפחד. שאני רואה אותו עכשיו, מופיע בהרבה קבוצות של הורים, שהחג הזה יהפוך לטראומה עבור הילדים. אם הוא לא יצליח, אני מצלקת את נפשם. אז אני אתחיל בזה שבניגוד לדברים שקראתי, אני לא חושבת שזה נכון. אף חג לא יצלק את נפשם של הילדים, גם אם החג לא הצליח, וגם אם היו דברים לא טובים בחג הזה. כל עוד את חושבת שלא התבצע רצח בתוך הבית או משהו אלים, זה בסדר. יום אחד אתם עוד תצחקו על זה, שכשעוד לא הייתם רגילים וכשרק למדתם, אז זה היה נורא מצחיק. דבר שני זה שבאמת, כל דבר אפשר לתקן. זה, זה לגמרי לגמרי תקין. אני לא חושבת שאם החג הזה לא היה טוב, הוא יהיה טראומה לכל החיים. נכון, סביר להניח שהילדים לא ירצו ללכת לדודה מרים אם הילדים שלה ירביצו להם, או אם הם הציקו להם בחג בגלל שאבא שלהם לא פה, או אם הם צחקו עליהם, או שקרה משהו ש... שמאוד בייש אותם. סביר להניח שבפעם הבאה הם לא ירצו ללכת, אבל אפשר לעבוד על זה. זה משהו שבאמת אפשר לעבוד ואפשר לסדר, זה לא יצלק אותם. זו עוד התמודדות שהם יעמדו, יעמדו בה, וזה יהיה מצוין. הם ילמדו, הם יתחזקו, כמונו, כמו כל דבר שאנחנו עוברים במסע הזה של הגירושים. ו... ובמיוחד כשאנחנו בהתחלה, אנחנו טועים מלא. גם כשהיינו הורים בהתחלה בהתחלה, טעינו מלא. ותיקנו, בסדר. באמת, באמת אפשר לעבור על זה. אז הפחד הזה, שימו אותו בצד. באמת, אתם לא תצלקו את הילדים, זה בסדר. אלא אם כן תעשו משהו באמת נורא דרסטי, אבל בגדול, אתם בסדר. ובואו נעבור לתכלס. איך אפשר לעבור את הפסח הזה? בכיף. אז, אז הטיפים שלי הם כאלה. קודם כל, פרופורציות. חבר'ה, מדובר בכמה שעות. גם אם זה נראה נצח, זה כמה שעות, וגם אם נשארים שם את החג, זה יעבור. זה פשוט יעבור בסוף, כמו כל שנה. הטיפ השני שלי הוא לנשום. זוכרים? זה תמיד טוב, במיוחד בערב החג. הדבר השלישי שאני רוצה לדבר עליו הוא פיצוי יתר. אני טיפה, אני אדגים. אנחנו... מרגישים שהילדים שלנו עברו איזושהי חוויה שאנחנו אשמים בה, שאולי הם לא היו צריכים לעבור בחיים האלה. אנחנו עשינו להם את החיים קשים יותר, והרבה ההורים מהמקום הזה עושים איזשהו פיצוי יתר ורוצים לפצות אותם על כל העוול שנעשה להם. זה יכול לבוא בצורה של פינוק, זה יכול לבוא בצורה של אני אסלק את הקשיים שבאים מולם עכשיו כי הם עברו כבר מספיק. זה יכול להיות בעטיפה בצמר גפן, בהמון המון דברים. זה יכול להיות אני אגן על הילדים שלי בחג הזה, ככה שהם לא יחוו שום אכזבה, ואף אחד לא ידבר אליהם לא יפה, ואני אקנה להם את הבגדים הכי יפים, ואני אכנס לחובות, ואני אקנה להם, לא יודעת, מתנת חג מטורפת. אל תעשו את זה. אל תעשו את זה. זה ישאיר את הילדים שלכם נכים, יש הדרכות באתר שלי על זה. אל תעשו את זה. אתם לוקחים לילדים את המסוגלות, והם לא צריכים שתעשו להם פיצוי יתר, גם לא בחג הזה. לא צריך לפצות אותם, אלא החיים. אף אחד לא יפצה אותם בעבודה או בחיים האמיתיים אם הם ייפגעו. אנחנו מאמנים אותם לחיים, זה האימון. דבר נוסף שאני רוצה להגיד לכם זה... תכוננו לנסיעה. יש לכם נסיעה ארוכה, תכינו משחקים. לא את זה עם הרכב הצהוב שנותנים מכות. זה נגמר בבכי ואתם יודעים את זה. ותמצאו דברים אחרים, תספרו מכוניות, תעשו ארץ עיר משפחתי, לא יודעת. ילדים שלכם, אתם יודעים מה הם אוהבים. תעשו קהות, תמצאו משהו, אבל תכינו מראש איזושהי אה, תעסוקה לילדים. תאכלו משהו לפני שאתם יוצאים מהבית. חבר'ה, יש לכם דרך ארוכה וליל הסדר ארוך, ממש. ילדים רעבים והורים רעבים זה מתכון לעצבים, קחו אפילו חטיף בדרך. אני יודעת שאימא שלכם ואבא שלכם אמרו לכם, תבואו רעבים ואל תאכלו לפני כי אני עדה. אל תבואו רעבים, באמת, זה לא עובד. לא כדאי להיות בפקק רעבים, ובטוח לא כדאי לשתות ארבע כוסות יין כשאתה לא אכלת כלום. דבר נוסף, כשאתם מגיעים, תנו לילדים לאכול. כן, שוב, לא מקובל, לא נחוץ. אצלנו במשפחה יש מסורת, הילדים מותר להם לאכול מרק לפני שאנחנו מתחילים בהגדה. חוסך לנו הרבה, חמלה. חמלה זה משהו שאני מאוד 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 רוצה לדבר עליו. חבר'ה, תפרגנו לעצמכם. יכול להיות שתטעו, יכול להיות שזה יתפוצץ, יכול להיות הכל. שימו לעצמכם על הגב איזה שלט ל' ותגידו לעצמכם שאתם לומדים לחיות במציאות חדשה. ויהיו טעויות, ויהיו הצלחות, ואתם רק בתחילת הדרך. שנייה, זה בסדר. אל תשימו ציפיות בשמיים, אל תחשבו שזה יהיה מושלם, ואל תלקו את עצמכם על כל טעות שנעשתה. יהיו טעויות, זה בסדר. תנסו להמשיך הלאה. תזכרו, אתם עם ל"ד על הגב. אתם לומדים, אתם הורה גרוש חדש. אז כל אלה זה טיפים מאוד חשובים להתנהלות היומיומית שלכם, אבל יש לי אחד שעושה את כל ההבדל. עליו כתבתי, מה הדבר היחיד והכי חשוב שאתם צריכים לעשות לפני שאתם יוצאים לליל הסדר? זה ה-game שלי. מוכנים? תאום ציפיות. כמה פשוט ככה זה עובד. מה זה תאום ציפיות? תאום ציפיות אומר שאתם ואני, או אתם והילדים, מדברים על מה שהולך לקרות. ואז אני לא מצפה למשהו אחד ומקבלת משהו אחר, והילדים לא מצפים למשהו אחד ומקבלים משהו אחר. אחת הסיבות העיקריות שבגללה אנחנו מתעצבנים מאוד, או שהילדים שלנו נכנסים לטנטרומים, זה הפער בין הציפייה למציאות. ואני אתן דוגמה. אנחנו מצפים שיקרה משהו אחד וקורה משהו שונה. למשל, הלכתי פעם עם הילד לקניון וקניתי לו גלידה. חלק מהטיול בקניון היה גלידה. מבחינת הילד, בראש שלו, הליכה לקניון פירושה קניית גלידה. ולזה הוא מצפה, זו הציפייה שלו. עכשיו, אנחנו אנשים מבוגרים, ואנחנו יודעים שלא כל הליכה לקניון אה, מסתיימת בגלידה, ולכל הליכה יש מטרה אחרת. פעם אנחנו באים אה, לאכול עם חברה, ופעם אנחנו באים להחליף חולצה שקנינו, ופעם זה שופינג, ופעם לג'ימבורי, לא יודעת. כל דבר... כל הליכה יש לה משהו אחר, ואנחנו לא מצפים בכל פעם שאנחנו נכנסים לקניון שיהיה אותו דבר. אבל הילד שלנו כן. יש לו חוויה נורא טובה של גלידה בתעם תות, וזו הציפייה שלו. עכשיו, אם אנחנו הולכים עם הילד, ולא דיברנו איתו לפני ולא אמרנו כלום, חוזרים מהגן אחרי שהוא אכל מנה ענקית של גלידה, ואומרים לו, רוצה ללכת לקניון? הילד שלנו אומר, כן, בראש שלא, הוא הולך לאכול גלידה, ואז הוא בא ואומר, טוב, אז איפה הגלידה שלי? ואנחנו אומרים לו, לא, מה פתאום, אכלת גלידה לפני. חלבו איתי שנייה, צריכים לספור אחורה, 3, 2, 1, טנטרו מטורף. הילד על הרצפה, אני רוצה גלידה, אני רוצה גלידה. זה נובע מהפער, מהתסכול, מזה שהוא ציפה למשהו אחד וקיבל משהו אחר. גם אנחנו עובדים ככה, גם הגדולים. אם דמיינו משהו בראש ולא קיבלנו אותו, אנחנו מתאכזבים. אם מבחינתנו חגיגת יום הולדת זה עוגה גדולה ונר אדום, ובאנו לחגוג יום הולדת ושלחו לנו עוגה קטנה ו-700 בלונים, אנחנו נתאכזב, כי זה לא מה שציפינו. אז כשאנחנו מתאמים ציפיות מראש, אנחנו מורידים שלושת רבעי מהסכנות והדברים שיכולים לקרות. אז בואו בוא נגיד מה, מה יכול להיות. למשל, בואו נדבר על הרווחה. דברו איתם, במיוחד אם זו הפעם הראשונה שבה אתם חוגגים בנפרד. תסבירו שהשנה אנחנו עושים את החג עם המשפחה של אימא או עם המשפחה של אבא, ואמא או אבא לא יהיו איתנו בחג הזה. נכון שבשנים קודמות חגגנו כולם יחד, אבל אתם זוכרים שעכשיו המצב השתנה, אז אנחנו נחגוג. רק עם אימא או רק עם אבא את החג הזה, את החג הבא כבר נחגוג עם ההורה השני, או את החגים הבאים או מה שתכננתם. דברו על מה קורה אם הילד מתגעגע להורה השני באמצע... באמצע הרוחה. פתאום הוא נכנס לאיזשהו עצב ובוכה. אני רוצה את אמא או אבא. אז דברו על זה שזה יכול לקרות, ובואו נחשוב ביחד מה אפשר לעשות. אולי אפשר להתקשר לאמא או אבא בזמן שנורא מתגעגעים אליהם. אולי אפשר מראש, לפני שאנחנו מתחילים את ערב החג, לאחל חג שמח אחד לשני, פנים מול פנים או בטלפון. כל דבר כזה, תחשבו על דברים שאתם יודעים שקורים. זה הילדים שלכם, אתם מכירים אותם הכי טוב, תחשבו על דברים שיכולים לקרות, ותחליטו מראש. אם הם יקרו, מה אתם הולכים לעשות איתם? ספרו להם מי יהיה בחג, וקצת מידע על כל אחד. יכול להיות שהם ייבהלו מהרבה יותר אנשים, יכול להיות שהם ירוצו לחדר כי, כי מישהו בשולחן יפחיד אותם, או, או כי לא יהיה להם נוח. אז, אז מראש, תורידו לחץ. יהיו דוד מאיר ודודה חנה, ויהיו זה וזה, והילדים של זה. נהיה עשרים אנשים, נהיה חמישה אנשים. תנו להם לדעת מראש לאן הם נכנסים. לילדים הקטנים אפשר להזכיר מי שרה אה, את הקושיות, או מי מחפש את האפיקומן, בכלל, את כל התהליך שאנחנו נקרא אגדה, ואחר כך נאכל, ויהיו דברים. ילדים קטנים לא זוכרים משנה לשנה מה קורה, וגם זה נראה להם הרבה יותר ארוך מאשר לנו. תזכרו כמה ארוך היה להגיע לארוחה כשישבנו אה, כילדים קטנים בשולחן, הספקנו לצאת, לשחק, לחזור, וכמה זה קצר לנו עכשיו. כי זה משתנה לנו. הראייה שלנו היא אחרת. אנחנו חווים את זה אחרת בתור ילדים ובתור מבוגרים. אפשר להסכים מראש על מספר ממתקים שאתם מרשים להם לאכול. עוד יותר חשוב, להסכים מראש על זמן מסכים. יש לכם כך וכך זמן מסכים. דרך אגב, זה לא אומר שלא יהיה משא ומתן מחודש, שהם לא ינסו לפתוח את המשא ומתן בזמן הארוחה. אבל יהיה יותר קל להגיד, חבר'ה, דיברנו על זה מראש, החלטנו ביחד, הם, הם, יותר סביר שהם ישתפו פעולה אם נדבר איתם מראש על זה. מתבגרים, זוכרים אותם? אלה שיעשו לכם פרצופים כל החג, שבו בצד, ידברו עם איזה דודה וישאלו מתי חוזרים הביתה? כי הם קבעו עם החברים שלהם, או החבר'ה נפגשים, או יש פעילה ו... משהו בצופים, או לא יודעת מה, או הם קבעו לשחק בדיסקורד כולם, לא יודעת, אבל תמיד יש משהו, ותמיד הם ירצו לפגוש את החברים. הם לא יגידו לכם את זה מראש, כי מבחינתם זה ברור. אז תעזבו את זה, כאילו, תעלו את זה אתם מראש. דברו, תגידו להם, חבר'ה, מה, מה תכננתם אחרי החג? מה, מה מחכה לי? ותחליטו, באיזה שעה מסיימים את הסדר ויוצאים. דברו עם הילדים, תעשו איזשהו משא ומתן, תגיעו לשעה. עכשיו, כאן יש לי דגש נורא נורא חשוב. תעמדו בהבטחות שלכם. גם אם הילד אומר, לא, לא, זה בסדר שנשאר עוד חצי שעה, תעמדו בהבטחות שלכם. הבטחתם לצאת בתשע וחצי, קומו מהשולחן בתשע וחצי ותגידו, תודה רבה, היה ממש נעים, נהנינו מאוד, אנחנו צריכים לחזור, יש לנו התחייבויות את קודמות. אתם יכולים להגיד את זה למארח או למארחת כבר מראש, ולמנוע איזשהו, מה נמצאים עכשיו, פרצופים כאלה. ככה גם תימנעו ממצבים לא נעימים, גם לא יזכירו לכם את וגם תרוויחו את הכבוד של הילדים שלכם, שיגידו, וואלה, מילה זה מילה. אז זה הדבר הכי חשוב בעיניי, לתאם ציפיות עם הילדים. זה יכול להציל את החג שלכם, אז אם יש עוד אנשים שאתם חושבים שצריכים לדעת את זה, תעבירו להם את הדבר הזה, את הלייב הזה, או את הפודקאסט הזה, ו... ותנו להם את העצה הזאת ככה, תפרגנו להם מכל הלב, שיהיה להם כיף בחג. אני כן רוצה לחזור ולהדגיש, שחגים לא חייבים להיות כל כך קשוחים, הם יכולים להיות כיפים. אנחנו מסתגלים עכשיו למציאות חדשה, ולנו כגרושים יש לא מעט התמודדויות. החגים הם עוד התמודדות, ואנחנו נעבור אותה, כמו גדולים, באמת. וגם הפחדים שלפני, לפעמים אנחנו ככה מדמיינים כל מיני דברים שלא באמת יקרו, לא בהכרח יקרו. יכול להיות שבאמת יהיה סתם כיפח או סתם מפחדים, יכול להיות שיהיו התמודדויות, אנחנו נהיה מוכנים. אנחנו נעבור אותם. אם יש לכם חששות, חרדות, דברים שאתם רוצים לדעת, שאלות שלא יעזתם לשאול, אני כאן איתכם. אני פנויה. סמסו לי, ואני אשמח לענות לכם או להתייעץ. אם אתם ממש רוצים שעת ייעוץ, אם יש לכם שאלה ככה בנוגע לפסח, בימים הקרובים פיניתי שלוש שעות מוזלות שאני יכולה להציע לחברי הקהילה. ולמאזינים של הפודקאסט שלי, ואני מזמינה את כולכם לפנות אליי, אם יש לכם איזה משהו שתרצו לדעת. אז זהו, עד כאן. תודה רבה שהשתתפתם, ושיהיה לכולנו אחלה פסח. עד כאן הפרק שלנו להיום. אני אשמח לשמוע מה חשבתם עליו. שתפו אותי בוואטסאפ האישי או בדף הפייסבוק החיים הסודיים של הגרושים. אם יש לכם שאלות או שאתם רוצים לדבר איתי, אם אתם רוצים להגיב על משהו ששמעתם בפרק או שאתם רוצים לספר סיפור משלכם, אתם יותר ממוזמנים לוואטסאפ הפרטי שלי. קישור לוואטסאפ מצורף לתיאור הפודקאסט בפלטפורמה שבה אתם שומעים את הפודקאסט. אתם יכולים למצוא אותי גם באתר שלי www.מהיה.com ובקהילת הפייסבוק שאני מנהלת, הורים נקודה גרושים, קהילת הגרושים והמתגרשים. באתר ובקבוצה תוכלו ליהנות מתכנים בנושא גרושים והורות לילדים, וכן מידע על ליווי אישי וסדנאות מיוחדות להורים מתגרשים וגרושים טריים. מחכה לכם שם!